1: París, 20 de agosto. Está enterrado como si fuese un faraón egipcio, en seis ataúdes. Uno de hierro, otro de caoba, otros dos de plomo, un quinto de ébano y el sexto de encina. Te explicaba frente al gran sarcófago de Pórfido Rojo cómo era el sepulcro y cómo fueron los últimos días de Napoleón cuando acudió todo París para darle su último adiós, entre una tormenta de nieve desde el Arco de Triunfo bajando por los campos de Elíseos hasta aquí.
0: ¿No te sabes ninguna anécdota de Napoleón?
1: Naturalmente. Si Napoleón no hubiese existido, hubiéramos tenido que inventarlo. ¿Qué haríamos sin las leyendas, sin las anécdotas y si las frases de Napoleón? A ver, pues resulta que estaba un buen día el emperador revisando sus tropas y le preguntó a un joven oficial si estaba al frente de la compañía. «Así es, majestad», contestó orgulloso. «Soy el capitán, pero tengo madera de mariscal». «Muy bien, muy bien, capitán», dijo Napoleón. «Cuando necesite mariscales de madera, lo tendrá en cuenta».
0: «¡Qué chiste más malo!»
1: «Te podías reír por
0: lo menos, ¿no?» «Perdón». <risa> «También los hombres estamos hechos de distintas maderas, pero no todas las maderas valen para la santidad».
1: «Madera de santo, eso dicen de algunas gentes, que tienen madera de santos». Aparte de que los santos no han sido de madera, tener madera no basta. Y la madera de santo de que venimos hablando no pasará de ser un leño informe sin labrar para el fuego. Para un buen fuego, si era una buena madera. Y tú sabes muy bien que el rostro de Cristo puede esculpirse en cualquier madera, que se deje tallar. Si existieran almas que jamás pudieran alcanzar la santidad, ¿cómo iba a plantear Jesús su mandato universal? Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esas palabras no serían más que un proyecto utópico, fantástico, tan hermoso como irrealizable.
0: París, ¿te das cuenta? Estamos en París. Realmente estamos en París. Esto era
1: mi sueño. Sí, por fin hemos llegado a París. Oye, mira, aquí parece que están celebrando misa. entramos en la iglesia. Sí, vamos. El sacerdote, durante la homilía, se dirigió a un público compuesto mayoritariamente por estudiantes de París. Creo que habéis venido a escuchar la palabra de Dios porque no se me ocurre ninguna otra razón para explicar tanta concurrencia ni un interés tan claro. Y no puedo menos que aplaudir vuestro afán y congratularme por devoción tan laudable. Y es cierto, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, con tal de que la cumplan. Asimismo, dichosos los que recuerdan los mandamientos del Señor, siempre que sea para ponerlos en práctica. Porque verdaderamente el Señor tiene palabras de vida eterna, y a cada instante se acerca más aquella hora, Ojalá haya llegado ya, en la que los muertos oirán su voz y en la que los que la oigan vivirán, porque la vida está en cumplir la voluntad del Señor. Y si queréis saber cuál es esta, os lo diré, nuestra conversión. Aquella Milía te dejó pensativa. Al final de la Santa Misa, un grupo numeroso de universitarios se acercaron para felicitar al sacerdote, era su día, y para hablar con él. Y pensaste que tú también necesitabas una conversión.
0: Pero tengo tantos
1: defectos. Como si los demás estuviésemos confirmados en gracia. Piensa, si el camino de la santidad estuviese cerrado para los hombres con miserias, ¿con qué escaso número de santos contaría la Iglesia? Es el Espíritu Santo, el Santificador, el que hace que biografías que parecían abocadas a la mediocridad, a la oscuridad de una vida sin relieve, desemboquen por su gracia en nuestra correspondencia en la santidad.
0: Pero podré. Es que yo creo que no podré.
1: No estás sola. Dios te irá dando, cuando la necesites, las gracias convenientes. Ten la seguridad de que tú personalmente no puedes, pero no te olvides que cuentas con toda la gracia que Cristo nos ha ganado y con todos los medios de santificación que ha entregado a su iglesia. Por eso, San Agustín exclamaba, concédeme lo que me mandas y manda lo que quieras. Díselo tú también. Pídele la audacia para decirle, ¡podemos! Como lo dijeron al Señor los hijos del Cebedeo, cuando Jesús les preguntó si estaban dispuestos a beber de su mismo cáliz. Pues pídele el amor de Juan, el apóstol adolescente, que se mantuvo firme al pie de la cruz cuando todos huían, y que escribió más tarde, Jóvenes, os he escrito porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Pídele la fe de Pedro, tan lleno de miserias. Si respondes que no, porque no puedes, todos, recuérdalo, todos, sin excepción, absolutamente todos, podríamos decir lo mismo.
0: París. París es el azul. Su planeta es Venus. Su elemento, el aire.
1: Mm, debe de ser verdad. Pero con este viento que hace, espero que su elemento no sea también la lluvia. Estoy súper cansada de subir escaleras. Vengo un poquito más que ya llegamos. Ah, ya estamos aquí, por fin. En uno de los miradores de la Torre Eiffel. Mira, aquello es el Louvre. Y allí, Notre Dame. Y aquel edificio blanco es el sagrado corazón. Podemos seguir subiendo, ¿no? Para poder ver todo. Todo París desde arriba. Eh, mira, no tenemos ni un duro. Ay, siempre rompes todas mis ilusiones. ¿Qué le vamos a hacer? Se nos ha terminado el dinero. Ya no nos queda nada. Pero mira, ahí abajo se extienden los jardines, las grandes avenidas, los bulevares, magníficamente diseñados por el barón Haussmann. ¿Te acuerdas de lo mal que les sentó a los parisinos que esta torre se mantuviera en pie después de la exposición universal del año...? 1924. Sí, casi, casi aciertas, pero fue un poco antes. 1889. Sí, es verdad.
0: Decían que esta torre no estaba prevista en el plano original, que rompía el diseño urbanístico de la ciudad y querían derribarla.
1: Y ahora es lo más famoso de París. ¿Sabes que me recuerda un poco a ti? <risa> es igual que tu vida. Tienes tu vida tan diseñada tan perfectamente colocada, ordenada, según tus planes, y no acabas de aceptar que Dios quiera construir en el centro de tu alma esa torre maravillosa de la vocación. No estaba dentro de mis planes.
0: Jamás, jamás pensé que Dios
1: pudiera pedirme que... También eso decía Monseñor Escriba de Balaguer. Yo nunca pensé en hacerme sacerdote, nunca pensé en dedicarme a Dios. No se me había planteado el problema, porque veía que eso no era para mí. Más aún, me molestaba el pensamiento de poder llegar al sacerdocio algún día. Amaba mucho a los sacerdotes porque la educación que recibí en mi casa era profundamente religiosa. Me habían enseñado a respetar y a venerar el sacerdocio. Pero esa vocación no era para mí. Estaba convencido de que era para otros. Así que no te sorprendas. Dile lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Pero díselo de verdad. La comida está servida. Bueno... ¿Te acuerdas aquellos días felices de vino y rosas en los que tomábamos pizza?
0: Pizza. Aunque realmente me conformaría con dos cucharadas de sopa. Sopa. Hermosa sopa.
1: Sopa de noche. Sopa. Sí, pero no hay sopa. <risa> Esto es lo que nos hemos merecido por nuestra falta de previsión. Así que vamos a abrir esta pobre lata de conservas, la más barata que hemos encontrado en todo París, andando a pie por toda la ciudad y calculando minuciosamente lo que nos cuesta todo, moneda por moneda. ¿Te acuerdas de aquella vez cuando decíamos, un día es un día?
0: Ya, pero mira, no te preocupes. Pasado mañana estaremos en
1: casa. Esto se pasará. Es solo una fase. Pero, con fase o sin fase, seguimos pasando la misma hambre y andando a paso de tortuga.
0: Es una fase.
1: Esta es una de tus frases favoritas, y lo malo es que la aplicas a todo. ¿Sabes? Es una frase peligrosa. Piénsalo. ¿De verdad, de verdad esto es solo una fase adolescente que se pasará? Se pasará si ha sido un arrebato sentimental sin más, un remolino afectivo pasajero. Se lo llevará pronto a ese vendaval íntimo de tu frivolidad. Pero si es un querer de Dios, si es el amor que llama, entonces no pasará aunque se sucedan los años. Y verás que esa fecha, la fecha en la que entreviste la voluntad de Dios, quedará indeleblemente marcada en la biografía íntima de tu alma. Pueden caer sobre ella hojas y hojas de calendario, como caen las hojas del otoño. Seguirá ahí, en el claro oscuro, marcada misteriosamente, indeleblemente en tu corazón. ¿Se pasará o se pudrirá? Payasa, si es que tienes alma de payasa. Te lo he dicho muchas veces. ¿Por qué me dices esas cosas? Visitábamos en Versalles los jardines del Rey Sol cuando el astro rey decidió abandonarnos totalmente a nuestra suerte y dejarnos en manos de unos nubarrones parduzcos que nos obsequiaron con una regia tormenta que extendió su líquido manto sobre nosotros precisamente cuando estábamos abajo del todo, junto al estanque. Al principio empezamos a correr hacia el palacio, ¡Deja de correr! ¡Están cayendo unas gotas gordísimas! ¡Vamos a refugiarnos debajo de ese árbol! Llegamos debajo del árbol y los japoneses con que nos encontramos por la mañana en las escaleras de la Torre Eiffel se agazaparon junto a nosotros como una bandada de pajarillos asustados. Habían extendido sus impermeables formando un toldo improvisado y avanzaban entre risas, de árbol en árbol, a pequeños pasos. Intentamos hacer lo mismo. Esto pasará enseguida. Siempre dices lo mismo. Sin embargo, mira, la tormenta es demasiado fuerte y no para de llover. Vamos a esa estatua que simboliza el invierno. Era una estatua en la que un anciano se protege con un manto. Lo que pensábamos que era una simple tormenta de verano se convirtió en el comienzo del diluvio universal.
0: Ay, si al menos tuviera mi sombrero... Realmente, el verano en Europa este año ha caído en martes.
1: <risa> Siempre contando chistes. Anda, toma mi chubasquero. Póntelo.
0: No, póntelo tú.
1: Esto pasará enseguida. No, póntelo tú. Que no, que te lo pongas tú, que me hagas caso. Bueno, ya estamos las dos totalmente caladas. Está bien, me lo voy a poner. Ay... Con lo bonito que era mi sombrero. Mira, lo ella, compré en Texas. Es mejor que te olvides del sombrero. Está tan mojado como nosotras ahora mismo. Está en las profundidades del Adriático, acuérdate.
0: Oye, cada vez este agua nos está calando más y más. Vamos a algún sitio. ¡Ay, mis libros! ¿Qué pasará con mis libros?
1: Uf, yo sospecho que tus amigos Frodo y Sam estarán a estas alturas tan empapados como los japoneses tú y yo.
0: ¡Esto es el diluvio! ¿Qué hacemos? Lo único que podemos hacer es mojarnos. Pues, si no podemos hacer otra cosa, entonces... No, 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 no... Pero no, ¿qué haces? No, ven no, aquí. No, no, Pero ven aquí. No,
1: no, 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 no. Yo no te conozco. ¿No ves que te vas a mojar más?
0: Mira, el asteroide B612. Mm, no lo veo. Es que ha pasado muy rápido. Es un asteroide muy interesante. Lo descubrió en 1909 un astrónomo turco y lo dio a conocer en Europa en 1920. Ya te contaré.
1: El cielo se había despejado aquella noche y veíamos las estrellas desde la ventana del albergue juvenil de la Rue du Pelican. Veo que te sigue doliendo la mano, ¿no?
0: No te preocupes por mi mano. Se pasará enseguida. Todo pasará enseguida.
1: Pues me está recordando a lo que escribió en una ocasión un escritor español a un amigo suyo. «Siendo yo casi un niño, en la época en la que más imbuido estaba de espíritu religioso, se me ocurrió un día, al volver de comulgar, abrir al azar un Evangelio y poner el dedo sobre algún pasaje. Y me salió este: Id y predicad el Evangelio por todas las naciones. Me produjo una impresión muy honda. Lo interpreté como un mandato de que me hiciese sacerdote. Mas, como ya por entonces, a mis 15 o 16 años, estaba en relaciones con la que hoy es mi mujer», Decidí tentar de nuevo y pedir aclaración. Cuando comulgué de nuevo, fui a casa. Abrí otra vez y me salió este versillo, el 27 del capítulo 9 de San Juan. Respondioles, «Ya os lo he dicho y no habéis atendido. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? No puedo explicarte la impresión que esto me produjo. Hoy, todavía, después de 16 o 18 años, recuerdo aquella mañana solo en mi gabinete». En mucho tiempo repercutió la sentencia en mi interior y el recuerdo de aquellas palabras me ha seguido siempre. Lo he contado varias veces a mis amigos, explicándolo de un modo o de otro, pero siempre he llevado grabado en el alma este suceso. Y cuando hace un año sentí como una súbita visita de aquellos sobresaltos e inquietudes, resurgió con nueva fuerza en mi alma el recuerdo de esa extraña experiencia de mi juventud. ¿Y qué me quieres decir con eso? Pues que espero que no ahogues ese querer de Dios en tu alma. Y para que no lo asfixies con tu desamor, pues te quedarían cicatrices íntimas que jamás lograrías borrar. Va, ya se pasará, ya se pasará. ¿Y si es el amor de Dios el que te está llamando realmente con sus toques imperiosos y urgentes? Y tú le estás cerrando la puerta diciéndole, ya se pasará, ya se pasará.
0: Ay, ¿puedes
1: ayudarme a vaciar la mochila? Que es que está todo mojado y con
0: una sola mano no puedo.
1: Claro. A ver, una cosa. Oye, realmente está todo mojado, ¿eh? Oye, ¿pero qué estoy viendo? ¿Qué pasa? Estos son dos barajas. ¿Y qué? Dos. No, me niego a dudar de ti. Hombre, ¿cómo vas a dudar de mí? ¡Me niego! ¡Eres leal!
0: Soy súper leal.
1: Yo pensaba que eras sincera.
0: Soy muy sincera. ¡De una pieza! ¡Soy de una pieza! Dejémoslo. Ya está, lo he adivinado. ¿Qué? ¿El acertijo que te conté cuando empezamos el viaje? ¿El que Sting dijo que era muy ingenioso? ¿El del matemático que tenía dos hijas y que una
1: tocaba el piano? ¿Sí? Felicidades, a ver, dime. Pues, mira, tienen o 9, 4 y 1, o 9, 2 y 2, o 6, 6 y 1. Con 9 y 6 años ya se puede tocar el piano. ¿Y? Pues... Bueno, sigue, sigue, que estás muy cerca.
0: ¡Ay, dame una pista! No puede ser, va contra mis principios. Sigue pensando, lo siento.
1: Señor, que tu voz despierte desde tu certeza, al que de cansancio se quedó dormido en el camino. Préstame tus brazos para incorporarme nuevo y decidido, para saber que sí se puede, con el mismo brío, y entonces caminaré hacia ti porque sí he creído que siempre se puede, se puede, sí se puede.